Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, el día de hoy hay tanta información, información como no se pueden imaginar. Y, y una, una, una persona bien corriente como yo puede, puede agarrar un, un celular y buscar cómo hacerle mecánica a tu carro. La, hace dos semanas, si no me equivoco, este, dejó de funcionar el el aire acondicionado en el, en, el, en, el, en el auto de mi esposa. Y entonces lo que hice, me metí y empecé a ver un video. Y ese video me enseñó cómo cargar eh, el carro con, no sé cómo se dice en español, con el Freon. Y entonces, curioso porque jaló por una, por una semana y yo bien contento. Pero después de una semana ya dejó de servir y ya me di cuenta de que el compresor ya no funcionaba. Y entonces les digo eso porque, hermanos, la palabra de Dios, este manual de la vida tiene tanta información para ti y para mí. Y, y, y algo que siempre estoy enfatizando es de que tenemos que estar en este libro. Este libro nos enseña cómo vivir nuestras vidas. Nos enseña cómo ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores madres, mejores hijos... Uh, nos enseña qué hacer como vimos el viernes en, en tiempos de crisis, de, ca de caos, de necesidad. Y, y entonces para mí eh, ha sido de gran bendición estudiar este, este libro de Primera de Corintios porque obviamente hemos visto de que esta iglesia era una iglesia bien disfuncional. Tenía tantos problemas, había divisiones en esta iglesia, uh, había litigios, se estaban demandando entre ellos, había problemas de, de moralidad, este, tenías... tenías fornicación dentro de la iglesia. Y dice Pablo, dice, dentro de la iglesia aquí en Corinto no se ve ni aún, en, no se ve lo que se ve en los gentiles, porque había un hombre que tenía a la mujer de su padre. Y entonces empezamos a ver todo este disfuncionalismo en esta iglesia, o sea, no podían ni celebrar la Santa Cena, como Dios había mandado. Uh, repito, rivalidades, uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de, de Cefas. Uh, los problemas sexuales que había ahí, problemas de idolatría. Y entonces Pablo los está amonestando por su carnalidad, por su falta de amor. Y toda esta enseñanza, esta reprensión que ellos recibieron, nos es de gran bendición a nosotros. Porque nos enseña cómo se debe de ver una congregación, cómo debemos vivir. Y entonces en esta, en esta tarde, en el, capítulo 15, en el capítulo 15, ahora Pablo se va a enfocar... En un, en un punto muy importante en la vida del cristiano, que es la resurrección. Muy importante. Entonces, con eso, uh, si no estás allí, Primera de Corintios, capítulo 15. Y fíjate, antes de, de, de comenzar con el verso 1, fíjate lo que dice el verso 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos... ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, a pesar de, a, a pesar de, de que estos 
eran cristianos llenos del Espíritu Santo, tenían muchos problemas y también estaban confusos concerniente a la resurrección de Jesús, diría yo, el tema más importante, la doctrina más importante en la vida del cristiano. Y entonces dice el verso 1, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea, yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. De antemano les digo que en esta noche nos vamos a enfocar solamente en dos versos, pero el próximo domingo continuamos y nos vamos a meter detalladamente a estos versos. Lo primero que, que quiero que veas juntamente conmigo en el verso 1 es la palabra Evangelio. Y tal vez estás aquí y te estás preguntando qué es el Evangelio. Es una palabra que se escucha mucho dentro de la iglesia y, y, y hay personas que no, que no conocen su significado. Y, y entonces, en, en este tiempo, en el tiempo de, del apóstol Pablo, de los corintios, esta palabra evangelio era una palabra bien común, bien corriente, y obviamente no tenía el significado que, que tiene el día de hoy. Y, y esta palabra sim, simplemente significa buenas noticias. Buenas noticias. El día de ayer tuvimos nuestra reunión de varones, y entonces Marcos me dio el, el Evangelio, me dio buenas noticias. Me dice, Pastor, después del servicio hay que caerle a los tacos. Para, para mí esas eran buenas noticias. Sí, buena onda. Y entonces, en ese tiempo así se usaba esta palabra Evangelio, buenas nuevas, algo que era una buena onda. Ahora, en ningún momento estoy diciendo de que el Evangelio Uh, es igual que un plato de buenos tacos al pastor. O sea, por favor, no me malentiendan. No estoy diciendo eso. Entonces, simplemente estoy tratando de definir esta palabra para que la entendamos. No es hasta después que se le, se le da esa connotación, ese significado de salvación por lo que Cristo hizo. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Entonces, uh, ¿qué significan esas buenas nuevas? Porque como cristianos tenemos que saber su significado. Y repito, hay muchos cristianos que no te pueden definir las buenas nuevas, no saben qué son. 
Y entonces rápidamente en esta noche lo vamos a hacer. Pero antes de contestar eso, quiero que veas esto. Y está, lo vas a encontrar allí en el verso 1 y 2. ¿Qué son las buenas nuevas? Número 1. Si tienes ahí tu Biblia, marca esto porque... Cuando tú estás hablando con un, con un inconverso, una persona que no es creyente, o sea, tú simplemente com, comunícale esto y, y el Señor se encarga de lo demás. A veces queremos tomar el puesto del Espíritu Santo y queremos convencer a personas. Esto es lo que tenemos que comunicar. ¿Qué es el Evangelio? Número uno, de que Cristo murió. Y eso lo vas a ver en el verso 3. Número dos, de que fue sepultado número 3 que resucitó al tercer día y número 4 que apareció a muchos y entonces el evangelio las buenas nuevas ¿por, ¿por qué son buenas nuevas? ¿por qué son buenas noticias? por lo que vemos en el punto número 1 sencillo porque Cristo murió por nuestros pecados. Por eso son buenas nuevas. Y, y, y entonces, todos hemos cerrado al blanco. Es decir, todos hemos pecado. Pecado significa de que ha cerrado al blanco. Y, y entonces cuando tú empiezas a analizar el significado de nuestro pecado a la luz de la palabra de Dios, te das cuenta del vil pecador que eres, que soy, y entonces le das más importancia al valor de la salvación del Evangelio, de las buenas nuevas. Entonces la palabra de Dios es clara y Pablo le dice a los romanos de que no hay justo, ni aún uno. Y te vas a topar con personas que te van a decir, no, es que yo soy bueno, yo no soy malo, no he matado a nadie, no he robado un banco... La palabra de Dios es clara. No hay justo ni aún uno. Ahí mismo en el capítulo 3, en el verso 23, ahí vemos de que todos hemos pecado y nuestro pecado nos ha separado, nos ha destituido, nos ha privado de la gloria de Dios. Cuando tú y yo pecamos, se le, por decirlo así, se levanta una barrera que nos impide estar en relación con Dios. Y si no estamos en relación con Dios, estamos alejados de su gloria. Y es por eso que esto es importante, porque el pecado permanece en nosotros. Y hay una paga por ese pecado. Es como el día de hoy, si, si tú violas una ley, agárrate, porque vas a tener que pagar. Y entonces, la paga de nuestro pecado es muerte. Y es lo que nos enseña Pablo en Romanos 6, 23. Sí, la paga de nuestro pecado es muerte, es el infierno, es una eternidad separada de Dios. Y entonces, esas son las malas noticias. Las buenas noticias es de que Cristo murió por nosotros. Sí, y entonces tienes lo que dice Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. 
Y, y entonces eso es muy importante. Tenemos que entender lo que es el Evangelio, lo que no es, porque el día de hoy te van a vender diferentes, diferentes Evangelios. Tú puedes llegar a la iglesia donde no se te va a hablar sobre el pecado, se te va a hablar sobre, tío, que te voy a enseñar cómo ser rico. O te van a vender otros evangelios. Te van a vender un evangelio donde si haces esto y esto y esto y esto, puedes llegar al cielo y ser tu propio Dios, en tu propio planeta. O sea, hay unas ondas medio raras allá, allá afuera. Entonces, este es el evangelio que nos describe el apóstol Pablo. Ahora, en el verso 1... Ahí veo tres propósitos del Evangelio. Y entonces, si quieres seguir aquí conmigo, lo, va, lo vamos a ver juntos. Número uno, y antes de, de ver el primero, uh, una parte de las buenas nuevas es de, es de que Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Hay, hay muchas personas dentro de la iglesia que, que piensan que Dios no les puede usar, que solamente va a usar al pastor, evangelistas, misioneros. No, no. Dios te salvó para usar tu vida para su gloria. Y entonces lo primero que vemos aquí en el verso 1 es de que Pablo dice, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. El Evangelio tiene que ser predicado. El Evangelio tiene que ser declarado. El Evangelio tiene que ser anunciado. El Evangelio tiene que ser compartido. Y a veces nos quedamos con esas buenas nuevas, nos quedamos con ese regalo que se nos ha otorgado por gracia y no lo compartimos. Concerniente a las buenas nuevas, al Evangelio somos mudos. Y curioso porque... Ahí lo puse. Jesús dijo lo siguiente. Bueno, déjenme adelantar porque me... Lo hice mal aquí. Jesús dijo lo siguiente en Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho concerniente a la predicación, a la comunicación de estas buenas nuevas del Evangelio. Y, y, y entonces eso es muy importante. Regresando al punto número dos es de que ahí vemos en el verso 1 de que eh, el Evangelio se debe recibir. Tienes que recibir el Evangelio. Si no lo recibes, de nada te sirve. Es decir, lo tienes que asimilar a tu vida diaria. Eh, el día de ayer estábamos ahí en la reunión de varones y, y llegó Juanito y andaba todo engripado. Y, y entonces, no sé qué tanto me dijiste que estabas tomando, pero... O sea, cuando tú tienes una enfermedad, una, una gripe, de nada te sirve XL3, si nomás la tienes ahí y la estás viendo. O sea, la tienes que recibir, la tienes que asimilar, la tienes que tomar para que empiece a tomar efecto en eso que tú tienes. ¿sí? Si cuando recibimos el Evangelio em, empieza a tratar con nuestro corazón, con nuestro pecado, con nuestra maldad, y empezamos a sentir el poder del Evangelio. Entonces tenemos que recibir el Evangelio, es lo que vemos aquí concerniente a lo que nos está diciendo Pablo, el cual también recibiste, le dice Pablo. Número tres, el tercer propósito que veo aquí del Evangelio es de que debemos continuar en él, debemos continuar en el Evangelio, debemos perseverar en él. La palabra perseverar simple, simplemente significa estar ahí, de estar en el Evangelio. 
Y tal vez todo esto suena bien ajeno a ti, pero es, esto es bíblico. Y tenemos que permanecer en el Evangelio. Jesús dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 15, verso 4 al 6, dice, Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin, sin el Evangelio, sin Cristo, nada vas a poder lograr en tu vida. Y no te creas lo que te vende este mundo. Y entonces muchos, muchos cristianos creen que el Evangelio solamente es para los no creyentes, para los que no son salvos, para aquellos que no han recibido a Jesús. Y, y es verdad, pero el Evangelio tiene un impacto mucho más grande, o mucho más va mucho más allá que simplemente a los inconversos. Y, y, y repito, muchos creen que, que el Evangelio solo importa en, en, el, en el principio de tu caminar cristiano. Y... y lo entienden como el medio por el cual nuestros pecados son perdonados. Y es verdad, pero no, no se detiene solamente ahí. Muchos cometen el error de, de, de no ver el Evangelio en todo su potencial. El Evangelio es el medio por el cual tú y yo crecemos, maduramos. Y estoy hablando espiritualmente. Es el medio por el cual crecemos, maduramos, el medio por el cual somos santificados. Es importante notar algo aquí en esta porción que estamos viendo. Yo les preguntaría, ¿a quién les está escribiendo Pablo? Bien, bien fácil. ¿A quién le está escribiendo Pablo esta carta? A los corintios. ¿Y quién eran, quiénes eran los corintios? Una iglesia cristiana. Era una iglesia cristiana, una iglesia que Pablo había fundado una iglesia que al principio él mismo les compartió el Evangelio y ahora les está escribiendo a estos cristianos y les está hablando de la importancia de permanecer en el Evangelio, en las buenas nuevas. Pablo le dijo lo siguiente a la iglesia de, de Roma. Romanos, capítulo 1, verso 15, dice, Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el Evangelio. A esa iglesia en Roma, Pablo, por igual, les iba a compartir el Evangelio. Familia, necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Si tú crees que porque hace 20 años recibiste al Señor, que el día de hoy no necesitas el Evangelio, estás muy equivocado. Romanos 1, verso 16 Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio te va a dar, me va a dar el poder de Dios para ser benignos, es decir, para ser amables. Yo no sé si tú necesitas eso en tu vida. ¿Quién, quién necesita ser amable? Algunos. El, el Evangelio te va a dar el, el poder para ser misericordioso. Y vimos el viernes de que misericordia es recibir algo que no merecemos. 
o más bien, la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Y, y entonces muchas veces cuando personas nos ofenden, o sea, les queremos dar todo el peso de la ley. Y entonces el Evangelio, el poder de Dios a nuestras vidas, repito, el Evangelio nos va a dar ese poder para ser misericordiosos. Y algo bien difícil en la vida del ser humano es el perdonar. El Evangelio nos da el poder para perdonar a ese cónyuge que ya no aguantas a ese hijo rebelde, a esa hija rebelde, a ese compañero de trabajo, a ese vecino, el Evangelio te da el poder que tú no tienes, que yo no tengo, para hacer lo imposible. Y hay personas amargadas que siguen viviendo en el pasado y no pueden perdonar. Y aquí vemos de que el Evangelio nos da poder para perdonar. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios 4 Verso 32 dice, antes, Capilla Calvario de Oxnar, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. A ver, ¿cómo? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, pregúntate, pregúntate, cuando tú llegaste a Cristo, ¿cómo, cómo te perdonó Dios? ¿Dónde te encontró Dios? ¿Cómo fue Dios contigo? ¿Cómo se vio ese perdón? Bueno, así como se vio en tu vida, tú lo tienes que dar. Y repito, a muchas personas no les gusta esto. Pero es que, pastor, pastor, tú no sabes lo que me hicieron. Tú no sabes el daño que me han causado. Tú no sabes esta infidelidad. Tú no sabes... Y la verdad es que yo no sé, pero Dios sí sabe. Y este es el perdón, este es el amor, esta es la misericordia que Dios da a través de su Evangelio. El Evangelio nos da poder para caminar en amor. Yo no sé cuántos necesitan el poder para caminar en amor. Repito, el Evangelio nos da el poder para caminar en amor. ¿Por qué? Porque somos recordados por el Evangelio que Dios nos amó y entregó a Cristo por nosotros como ofrenda de sacrificio. Y eso lo estuvimos cantando en cada alabanza en esta tarde y es curioso cómo podemos llegar a la iglesia y cantar y cantar y cantar y llegamos a casa y se nos olvida el amor, el perdón, la misericordia Efesios 5 verso 1 y 2 dice sed pues imitadores ¿de quién? de Dios como hijos amados y andad caminar, vivid en amor como también Cristo nos amó. El ejemplo es Cristo, siempre va a ser Cristo. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Evangelio nos da poder para amar a nuestras esposas, para amar a nuestros esposos. Y, y, y si, si, eres, si eres pareja, Tú sabes que eso muchas veces puede ser difícil. Y tal vez estás aquí en esta, en esta tarde y ahorita andas enojado con tu esposa o enojada con tu esposo. Si ocupas poder para amar a tu, a tu cónyuge, necesitas el poder del Evangelio. Efesios 5, dice el verso 25 al 27, dice, maridos, esposos, Amad a vuestras mujeres, 
¿Cómo? Y me encanta porque tienes el mandato, pero después te da el ejemplo. Porque muchas personas dicen, no, pues yo, yo la amo, pero la amo a mi manera. ¿Sí? Le soy infiel, soy bien mala onda. Este, entonces, no, debemos amar, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿con qué propósito? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua pa, por la palabra, ¿con qué fin? Con el fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la palabra de Dios es clara y nos da el mandato, pero nos enseña cómo hacerlo. Y no, no solamente nos enseña cómo hacerlo, sí, porque yo, yo estaba viendo este video y, y me decía, haz esto, haz esto, ok. Y, y yo por dentro tenía como, a veces digo ñañaras y muchas personas no entienden qué son esas palabras, o sea, me daba temor. Eh, concerniente a meterle manos a, al carro me da miedo. Y, y, y entonces, el Evangelio te modela, o sea, te dice, te da el mandato, la instrucción, te lo modela y te da el poder. Porque por tu propia fuerza y por la mía, o sea, vamos a fracasar. Pero Dios, en su infinito amor, te dice, ahí te va, ahí te va, hijo. Esto es lo que tú necesitas. Y nos da el poder de su Santo Espíritu. Y entonces muchos quieren y claman por, por el amor de Dios, demandan el perdón de Dios, demandan la misericordia de Dios, demandan de su gracia. Hay esposos, hay esposas que exigen el amor de su cónyuge. El problema es de que muchos no lo quieren dar. Muchos no quieren caminar en el Evangelio. No quieren amar, no quieren perdonar, no quieren dar misericordia, no quieren dar gracia, así como la han recibido de parte de Dios. Y entonces lo vuelvo a repetir, necesitamos el Evangelio todos los días de nuestras vidas. Y es por eso que Pablo dice en el, en el verso 2, dice, por el cual asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, el Evangelio, dice, sois salvos. Dice, si no creíste es en vano, de nada te sirve tener un conocimiento de algo y no ponerlo en práctica, de no asimilar el Evangelio a tu vida. Hay muchas personas que te van a decir, oh, yo, yo creo, yo creo en Dios, yo creo de que Él vivió y murió y resucitó por mí. Yo soy cristiano, pero vive en adulterio, en fornicación, en mentira. Curioso porque aquí nos enseña Pablo de necesitamos retener el Evangelio. Necesitamos ocuparnos, es lo que significa esa palabra, retener significa ocuparnos en mantenernos en apoderarnos del Evangelio, de la Palabra de Dios que fue predicada por el apóstol Pablo, que es predicada el día de hoy. Entonces, curioso porque Pablo nos dijo, por el cual, asimismo, si retenéis la Palabra que os he predicado, no dijo, serán salvos, o posiblemente serán salvos, no dijo, ¿qué fue lo que dijo? Sois en el presente. ¿Por qué? Porque el Evangelio siempre nos está salvando, día tras día. Día tras día el Evangelio nos completa, nos completa en Cristo Jesús. Entonces necesitamos el Evangelio diariamente. ¿Por qué? Porque todos tenemos un corazón engañoso y perverso. Es lo que dice Jeremías. Fíjate lo que dice nuestro Señor Jesucristo. 
Fíjate lo que sale de ese corazoncito que tienes en tu pecho. Y del mío también. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las qué? Las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas, 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 todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Órale. Eso es lo que hay dentro de ti y de mí. Y ante la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, lo único que podemos hacer es clamar como clamó Pablo. Y, y fíjate lo que Pablo dice. Dice, miserable de mí, ante lo que acabamos de leer, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y, y entiende esto. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, un hombre bien religioso. Y su religión no le pudo resolver este problema. Pero después dice, gracias doy a mi religión, a mis propias fuerzas, al, a mi echarle ganas, al guardar la ley, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque regresamos al Evangelio y Jesús toma forma de ser humano. Muere por nuestros pecados, es sepultado, resucita las buenas nuevas. Se trata de Jesús. Familia en obediencia al Señor. Debemos declarar, compartir el Evangelio. Porque hay un mundo que se está perdiendo en su pecado. Y su salvación no es religión, no son buenas obras, no es obra, es Jesús. Y tenemos que declarar ese Evangelio. No podemos ser mudos ante este mundo que se está perdiendo, pero como cristianos, por igual tenemos que recibir diario el Evangelio y persistir en él. Eso es muy importante. Y el día de hoy hay muchos cristianos que no reciben diariamente el Evangelio y no persisten en él. Recibir y perseverar en el Evangelio es un estilo de vida. Y es el estilo de vida del cristiano. No simplemente una experiencia única donde dices, hace 25 años hice una oración, acepté al Señor y en 25 años tu vida es igual. El Evangelio nos cambia, nos transforma, nos santifica. Y Dios desea que imitemos el camino de Jesús que vivamos en su Evangelio, que vivamos en su amor, en su perdón, en su misericordia. Y, y, y lo más glorioso de esto es, es lo siguiente. Y, y con esto vamos a terminar, lo crean o no. Porque quiero dejar algo para la próxima semana. Entonces, le voy a pedir a Marcos y el grupo que pase, y quiero que vayas conmigo a Filipenses. ¿Saben una cosa? Todos en esta tarde, en esta noche, hemos llegado con distintos problemas, con distintas dificultades, distintas necesidades. 
Y muchas veces la emoción nos oculta el Evangelio. Muchas veces conocemos la verdad, conocemos el Evangelio, conocemos de que como cristianos tenemos que perdonar. Como cristianos tenemos que dar misericordia, tenemos que dar gracia. Conocemos de que como cristianos tenemos que ser pacientes, benignos, bondadosos, tenemos que caminar en amor, nuestra vida debe demostrar el fruto del Espíritu, gozo. Y, y entonces tenemos ese conocimiento, pero muchas veces no hay una transición del conocimiento a un estilo de vida. Y muchas veces es por el pasado o por el presente, porque se nos ha dañado, se nos ha lastimado y tenemos heridas dentro de nosotros que no nos permiten perdonar. Y entonces le hacemos más caso a la emoción, al dolor, a la aflicción que a Dios. Y entonces permanecemos en un estado de desobediencia, pero más importante que eso, no estamos utilizando lo que Dios nos ha dado, el poder de su Evangelio. Y es tan glorioso cuando somos obedientes y nos sometemos a la perfecta voluntad de Dios y empieza a fluir el perdón de Dios. Y a esa persona que tal vez odiabas con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ahora empieza a fluir de ti un amor, misericordia, gracia. Y si tú crees que eso lo vas a lograr en tus propias fuerzas, jamás lo vas a lograr. Pero en Cristo todo es posible. Y, y entonces vuelvo a repetir, esto se trata de Cristo, se trata de permanecer en Él, de conectarte con Él, porque de ahí va a fluir vida y vida en abundancia. Y lo más hermoso de esto, bueno, sigo diciendo esto, porque creo toda la palabra de Dios es hermosa, pero Dios se ha comprometido contigo y conmigo. Y Él nos conoce. Él sabe lo que, lo que en este momento hay personas ahorita que, no, estoy escuchando esto, pero no voy a perdonar, no voy a demostrar misericordia. Me la van a pagar, esto no lo perdono, aunque la palabra de Dios dice esto. Y sabes una cosa, si, si tú estás aquí en esta noche y esa es tu forma de pensar, Dios te ama igual. Dios te ama igual. Y no es indiferente a tu dolor, a tu aflicción, a tu pasado. Pero déjame decirte esto. Dios se ha comprometido contigo. Y, y, y Dios es bien paciente. Y nos espera. Nos espera. En nuestra rebeldía, Él es paciente. Y va a continuar derramando su amor, su misericordia, su gracia, su favor, a pesar de que nosotros no la estamos dando. Él va a seguir. Filipenses 1.6 dice Pablo estando persuadido de esto que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo tu vida es una obra de arte es una obra de perfección y mientras tú permanezcas en Cristo Dios te va a ir perfeccionando y no hay nada más glorioso que eso. Entonces mi, mi, mi deseo, mi anhelo, es de que ante lo que Dios ha hablado a tu corazón en esta, en esta tarde, es de que tanto tú como yo seamos obedientes, nos sometamos a Él, 
para que de ti y de mí fluya el amor, el perdón, la misericordia y la gracia de Dios. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.